0: Wir müssen da noch sehr weite Schritte gehen, damit das irgendwie normaler ist, dass eine Frau in der Politik so aussieht, wie sie aussieht, sich so verhält, so spricht und so weiter, ohne dass das irgendwie immer auch ein Thema ist.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Politiker sind eigentlich keine guten Gesprächspartner. Sie sind viel zu kontrolliert, taktisch, vorsichtig und in Wahrheit am Gespräch desinteressiert. Mit einem Wort langweilig. Ich rede beinahe nie mit Politikern. Allerdings habe ich mich auch nie als, ähm, sagen wir mal, Transmissionsriemen zwischen dem politischen Prozess und der Öffentlichkeit empfunden, wie äh, viele andere Journalisten. Und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe der Medien, aber nicht meine. Also, obwohl ich beinahe nie mit Politikern rede, rede ich heute mit Saushan. Chabli, Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales im Berliner Senat und außerdem Verbindungsfrau für die Verhältnisse zum Bund. Chabli ist eine echte Ausnahmefigur in der politischen Szene. Sie ist Kind von palästinensischen Flüchtlingen, die in Deutschland eine halbe Ewigkeit ohne sicheren Status lebten, bis sie endlich 1993 eingebürgert wurden. An dieser Stelle Grüße gehen raus an die CDU, die eine vernünftige Einwanderungspolitik jahrzehntelang verhindert hat. Klammer auf, wer weiß, wer weiß, ob wir heute die AfD hätten, hätte es diese irrsinnigen Versäumnisse früher nicht gegeben. Klammer zu, egal. Also, Chaply. sie wurde 1978 in Berlin geboren, machte als erste in der Familie Abitur, studierte Politikwissenschaft, trat in die SPD ein und landete über einen Umweg im Außenamt im Berliner Senat. So, und da ist Zsapli eine sehr provokante Frau. Ja, es gibt auch im Berliner Senat provokante Politiker, also eine, also sie, die mit großer Energie für das Gelingen einer offenen, progressiven Gesellschaft kämpft. Ja, sie stürzt sich im Netz regelmäßig in, in Twitter-Schlachten und wird von den Rechten heftig dafür angegriffen. Manchmal geht dann so ein Angriff allerdings auch glatt nach hinten los, wie im Fall des rechten Publizisten Roland Tichy, der gerade in den Posten als Chef der Ludwig-Erhardt-Stiftung Räumen musste, weil Chapley in seiner Publikation sexistisch angegriffen worden war. Wenn Sie sich ekeln wollen, googeln Sie den Vorgang doch nochmal nach. Chapley provoziert aber auch in der eigenen Partei. Sie hat sich dafür beworben, im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf zur Bundestagswahl antreten zu dürfen. Und ihr parteiinterner Gegenkandidat war ausgerechnet der Regierende, Bürgermeister und Landesvorsitzende Michael Müller, Übrigens unter seiner Ägide ist die SPD innerhalb von fünf Jahren von 21,6 Prozent auf rund 16 Prozent der Zustimmung abgerutscht. Das aber nur am Rande. Gegen den Chef antreten, durfte sie das? Als Frau, als Migrantin? Hier ein Gespräch über Frauen in der Politik. Sascha, mir ist etwas aufgefallen. Was die Medien und die Öffentlichkeit an dir interessant finden, es hat sich über die Zeit hin verändert. Ja, du warst ähm, ganz am Anfang die Palästinenserin in der Innenverwaltung hier in Berlin und dann äh, später warst du die Muslima im Auswärtigen Amt. Aber jetzt, äh, als du dich gegen den regierenden Bürgermeister von Berlin ins Kandidatenrennen geworfen hast, ja, um einen Platz im Bundestag, da warst du plötzlich nur noch die Frau. Komisch, oder?
0: Ja. Stimmt. Ähm, hat mich auch schon jemand darauf angesprochen und hat gefragt, ob das was auch mit meiner Außendarstellung zu tun hat oder wieso das so ist. Ich glaube, die Palästin also die erste Phase der öffentlichen Wahrnehmung bei Erdkörting war auch schon die Muslima, weil wir äh, 9-11 hatten. Also nach 9-11 war ich ganz klar nicht mehr sozusagen das Flüchtlingskind und auch die Wahrnehmung war nicht mehr so stark mit dem Flüchtlingsstatus verbunden, sondern nach 9-11 war es auf jeden Fall der muslimische Background. Der war auf einmal relevant und als ich dann auch noch in der Öffentlichkeit auftrat, war das sozusagen der Claim. Bei Steinmeier war das ein bisschen anders. Da war das nicht nur die Muslimer, sondern ehrlich gesagt war das umgekehrt. Das war die Palästinenserin, weil das spielte mhm. natürlich in der Außenpolitik eine Rolle, dass ich einen palästinensischen Hintergrund habe und ob ich dann objektiv genug über den Nahostkonflikt sprechen könne. Auf einmal war das so die Palästinenserin oder die Frau mit den arabischen Wurzeln, die erste Palästinenserin, wirklich auch als äh, Titel, ziemlich weit auch in der Welt gestreut in der Berichterstattung. So, Und dann, jetzt ist es in der Tat so, dass die Palästinenserin überhaupt gar keine Rolle spielt, vielleicht in einigen ähm, jüdischen Gemeinden und einigen arabischen Communities, aber so, sonst ist das eher irrelevant. In der breiten Berichterstattung spielt mein Geschlecht eine viel größere Rolle, was auch damit zu tun hat, dass ich, glaube ich, so wie das Ganze gelaufen ist, und wie auf mich geblickt wird und die Dankbarkeit und der Demut, der erwartet wird, das hat auch schon sehr stark was mit Frau sein zu tun. Und der Sexismus, den ich erlebe im Kontext der Kandidatur, ist natürlich auch geschlechtsbezogen. Also vor dem Hintergrund übernehmen Medien das, was auch ich teilweise nach außen gebe und wie ich kommuniziere, aber auch die Wahrnehmung der Öffentlichkeit meiner Person und wie das rezipiert wird. Und da, das ist die Frau die sich traut oder die aber Frau, die nicht dankbar genug ja, ist oder was auch immer.
1: Hat mich aber schon auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich meine, wir sind jetzt hier nicht in Passau und wir schreiben auch nicht das Jahr 1980. Und ich hätte irgendwie gedacht, wir sind da einen Schritt weiter. Ist das ein typischer Fehler von so einem mittelalten weißen Mann, der immer denkt, wir haben doch diese ganzen Probleme gar nicht mehr und so schlimm ist es doch gar nicht? Oder warst du auch selber überrascht und hast gedacht, wow, da fehlt es aber doch noch ordentlich an Fortschritt?
0: Nee, ich war nicht überrascht, weil das ist ja eine Entwicklung, die ich jetzt seit einigen Jahren wahrnehme. Ich, Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, vor vielleicht fünf Jahren oder so, da hätte ich gedacht, oh mein Gott, ich dachte, wir wären in Deutschland weiter. Aber ich mache diese Erfahrung, dass ich als Frau anders bewertet werde in der Öffentlichkeit und der Sexismus, der mir da entgegenschlägt, ja schon seit drei Jahren und beobachte dann auch viel genauer, wo es hakt in der Frage der Gleichstellung zwischen Mann und Frau, wie Frauen rezipiert werden, wo Frauen unterrepräsentiert sind. Ich schaue mir die Zahlen an und bin jedes Mal erschüttert, wie Schlecht-Deutschland auch im internationalen Vergleich abschneidet und sehe auch, wie der ganze Diskurs gelaufen ist rund um meine Kandidatur, auch in, nicht nur in den Medien, sondern ja auch in meinem Umfeld. Das ist schon das ich bin nicht, oder vor der Kandidatur auch, ähm, wie ich als Frau gesehen und bewertet werde, deswegen bin ich überhaupt nicht überrascht. Wir sind echt in Deutschland, wir müssen da noch sehr weite Schritte gehen, damit das irgendwie äh, normaler ist, dass eine Frau in der Politik so aussieht, wie sie aussieht, sich so kleidet, wie sie sich kleidet, sich so verhält, so spricht und so weiter, ohne dass das... Irgendwie immer auch ein Thema ist.
1: Neulich habe ich gelesen, dass die ja doch ziemlich linke und auch ziemlich feministische US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez ein Video online gestellt hat, in dem die Schminktipps gibt. Du bist ja auch immer ziemlich auffällig geschminkt. Wäre das auch was für dich gewesen, so ein Video zu machen?
0: Ich habe das Video gesehen und war total beeindruckt und hatte ja auch überlegt, ob ich es kommentiere und sage, ich wünschte mir, dass wir in Deutschland auch ein bisschen gechillter mit der Frage Frau sein und Styling und so umgehen. Hab's es dann aber sein gelassen, weil ich keine Lust hatte auf die Kommentare, gerade jetzt auch in der Kandidatur. Diese ganzen Vorwürfe, die ich ja auch immer wieder höre, Inhaltsleer und interessiert sich nur für ihr Aussehen und ihre Schminke und hat sonst nichts im Kopf. Ich wollte das damit jetzt nicht noch mehr befeuern habe das aber dann retweetet und hatte ja dann auch die ein oder andere Gelegenheit, in der Öffentlichkeit dazu Stellung zu beziehen. Und ich fand das unglaublich stark und auch so mutig. Weil natürlich ist das ein Thema, das uns Frauen und aber auch, ehrlich gesagt, Männer, ja, auch Männer stehen morgens vor dem Spiegel und fragen sich, ähm, passt das irgendwie? Äh, sehe ich okay aus? Äh, ich gehe zu einem bestimmten Termin, musste ich mich nicht anders kleiden? Ich glaube nicht nur, dass die Frage der Wirkung eine ist, die die sich Frauen stellen. Nur Frauen werden dann nochmal anders bewertet und fand das sehr mutig. Ich kann mir das für mich selbst jetzt nicht so vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt ein Video mache, ein Tutorial über Schminke oder so. A, weil ich ähm, selbst mich eher intuitiv schminke und nicht so viel Ahnung habe, ehrlich <lacht> gesagt, von Style und so, was gerade in ist. Also ich werde nicht so, die. es klingt nicht so ehrlich, aber es ist so. Also ich habe mir, glaube ich, zweimal in meinem Leben eine Frauenzeitschrift oder eine Stylingzeitschrift gekauft. Ich das, das läuft irgendwie so mit immer. Ich habe Spaß dran, aber mich interessiert so nicht, was gerade Trend ist und ob es passt oder nicht passt, sondern nach Gefühl. Deswegen wäre ich die Falsche. Aber so insgesamt, dass wir ein bisschen entspannter mit rotem Lippenstift umgehen und das nicht bei jedem Porträt irgendwie ein Thema ist bei mir, das, das würde ich mir echt wünschen.
1: Ich als Mann habe Frauen immer darum beneidet, dass sie die Möglichkeit haben, also, dass sie so eine große Bandbreite haben, nicht? Sie können, man kann sich total klassisch anziehen oder man kann sich total irre anziehen oder man kann sich ganz sexy anziehen oder ganz verschlossen. Man kann sich ganz doll schminken oder gar nicht und hat sozusagen ein ganz breites Klavier an Ausdrucksmöglichkeiten, will man extrovertiert sein oder introvertiert oder seriös oder riskant oder so, während das als Mann irgendwie doch deutlich schwieriger ist. Man ist doch sehr, sehr, sehr viel festgelegter.
0: Ja, also ich meine, sie können ja entweder eine Jeans oder eine Nederhose oder einen Anzug tragen. Und auch in den Anzügen kann man ziemlich stark variieren. Also wenn ich mir so Heiko Maas anschaue und wie der immer beobachtet wird, weil er zu enge und zu stylische Anzüge trägt. Also ich glaube, das geht beim Mann auch. Sie können sich jetzt nicht so schminken, wie wir es tun. Und ich glaube, die Bandbreite ist ein bisschen breiter. Aber ich finde schon, dass äh, Männer da immer mehr auch eine größere Auswahl haben, wie sie wie sie sich stylen wollen. Finde schon.
1: Ganz kurz, ich muss für die Zuschauer, Zuhörerinnen und, und Zuhörer und für dich und für mich äh, ganz kurz, wir kennen uns ja eigentlich, wie, normalerweise duzen wir uns. Jetzt siehst du mich aber in dem Gespräch konstant. Jetzt bin ich verunsichert, weil ich weiß nicht mehr genau, was ich jetzt machen soll. Ich kann jetzt auch auf sie umschalten, wenn dir das lieber ist, weil es irgendwie distanziert professionell ist oder wir duzen uns, weil wir uns kennen. Also beides geht, nur was glaube ich nicht geht, ist, dass ich dich duze und Sie mich siezen, weil das dann irgendwie ganz komisch, oder?
0: Ja, das stimmt. Nein, wir duzen uns normalerweise, aber ich dachte, die Erwartungshaltung wäre jetzt, dass ich. Ähm,
1: seriös? Genau, Sie, dass, dass ich. Äh, nicht, Erwartungshaltung seriös, heute seriös. Dass ich nee, nicht nee, ich glaube,
0: sieze, weil das sich so gehört, ähm, weil man sich in den Talkshows ja auch künstlich siezt, obwohl man sich sonst duzt.
1: Ja, aber das finde ich furchtbar. dass hier ist keine Talkshow. Ich finde es schrecklich, ich finde es absurd. Ich finde, ich bin da, da bin ich lieber für authentisch. Ich will mich aber auch nicht aufträgen mit dem Du. Also ich ich komme aus Hamburg, ich kann auch super siezen, kein Problem. Hey,
0: mir fällt es ja normalerweise schwer zu siezen. Also von daher ähm, gerne okay. Du.
1: Alles klar, gut, Entschuldigung. es war jetzt nur, das musste jetzt getan. Ganz kurz übrigens, was jetzt diese Kandidatur angeht, da machen wir es jetzt hier in dieser kleinen Sendung äh, absichtlich ein bisschen spannend. Denn während wir reden, wissen wir das Ergebnis noch gar nicht. Aber wenn wir senden, wird das Ergebnis da sein. Und ich kann dann darauf auch im kleinen Nachspann noch eingehen. Was hängt denn für dich eigentlich davon ab? Und zwar jetzt mal echt jetzt sozusagen intuitiv geantwortet. Was machst du, wenn du gewinnst, außer dich zu freuen? Und was machst du, wenn du verlierst?
0: Ich habe heute mit meinen Unterstützern gesprochen und habe wirklich gesagt, dass ich das so traurig finde, dass ich hier wahrscheinlich alleine zu Hause sitzen werde mit meinem Mann und per Video informiert werde. Wir machen so eine Videoschalte, in der Michael Müller und ich teilnehmen und per Videoschalte informiert werden und so dachte ich mir, boah, wie traurig, ja? auch wenn ich gewinne oder ob ich verliere irgendwie. Natürlich, wenn ich gewinne, werde ich mich freuen, aber dann mache ich das halt mit meinem Mann allein. Und so normalerweise bist du ja in einem größeren Kreis zusammen mit Freunden, mit den Unterstützern und dann feiert man ein bisschen, fällt alles weg. Also wenn ich gewinne, paar freunde schreie und dann ein Statement rausgeben und irgendwie, ja... Und sonst wahrscheinlich ein paar Stunden später tot ins Bett fallen. Und wenn ich verliere, ein bisschen trauern, mit ein paar Leuten sprechen und am nächsten Tag schauen, was da alles auf mich einprasselt. Das wird irgendwie so oder so ein bisschen einsamer als normalerweise.
1: Aber... Wenn du gewinnst, bedeutet es Wahlkampf im kommenden Jahr, um, um in den Bundestag einzuziehen. Wahlkampf in dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Das kann man sich ja vielleicht irgendwie vorstellen, Wahlkampf zu machen. Du machst ja auch viel Straßenwahlkampf, du bist dann viel unterwegs, du redest mit Leuten. Das habe ich ja auch selber erlebt. Aber wenn man, wenn du verlierst, also ich meine, wie ist das sozusagen als Politiker? Ich bin übrigens kein Politiker geworden, weil ich damit, glaube ich, nervlich nicht so gut klarkäme. Was macht man dann, wenn man verliert? Und wenn man weiß, scheiße, Beruflich ist es unsicher, die Karriereplanung, die sogenannte, kommt dann irgendwie so ins Stocken. Was bedeutet das dann?
0: Ich habe in meinem Leben eigentlich nie so über Plan Bs nachgedacht. Das kannst du mir echt glauben, klingt vielleicht jetzt auch wieder so. Ja, ja, es erzählen alle Politiker, aber... Die Tatsache, dass ich es bisher geschafft habe, hat auch damit zu tun, dass ich mich nicht so lange mit Dingen auseinandersetze, die irgendwie Stand heute noch keine Rolle spielen. Irgendwie kam immer irgendwas in meinem Leben. Also ich, ich hatte das Glück, dass, dass ich nie so tief gefallen bin, dass ich nicht mehr rausgekommen bin. Sondern nach jeder Niederlage und nach jedem Tief kam dann auch irgendwas. Und vor dem Hintergrund, ich meine, ich bin Staatssekretärin, ich bin danach auch weiter Staatssekretärin und werde bis Ende der Legislatur, also September nächsten Jahres, weiter ähm, meinen Job machen und den vernünftig. Ich bin für drei Riesengebiete zuständig, bürgerschaftliches Engagement, Internationales und Bundesrat. Da kommt echt noch eine Menge auf uns und auf mich zu. Wir haben Corona. Die ganze Engagementlandschaft ist up in arms. Das ist so viel, was im Argen liegt. Wir haben da echt eine Menge zu tun. Und das, das werde ich weitermachen und hoffe einfach, dass das in der Senatskanzlei für mich okay ist. Also dass nicht die Verletzungen so groß sind, dass es jeden Tag wehtut, dahin zu gehen. Sondern dass wir einen fairen Umgang miteinander finden. Michael Müller und ich unterstützen das hoffentlich auch demokratisch, sportlich nehmen und mir das keiner übel nimmt, so oder so. Also ich hoffe wirklich, dass wir fair miteinander umgehen können. Und dann habe ich einfach eine Menge zu tun. Und was danach passiert für mich politisch, ich glaube tatsächlich, dass das für mich nicht das Ende ist. Also ich werde danach noch mehr dafür streiten, dass die SPD aus dem Keller kommt. Ich werde für meine Position streiten. Ich werde dafür kämpfen, dass die SPD in Berlin weiter stärkste Partei ist. Ich habe Michael Müller versprochen, dass ich für ihn Wahlkampf mache, dass ich an den Infoständen für ihn stehen werde, wenn er gewinnt. Und das meine ich tot ernst, weil die SPD ist existenziell bedroht. Und das kommt jetzt nicht darauf an, dann irgendwie sich zurückzuziehen. Nein, werde meinen Unterstützer dann auch bitten, ihn zu unterstützen. Und das Leben geht doch für mich weiter. Ich bin 42 Jahre, ich, da steht noch ein bisschen was für mich da. Und wenn es erstmal in der Politik nicht weitergeht, ja, auch das wäre okay. Ich glaube, irgendwas ist da für mich da. Und ich werde, glaube ich, weiter da für die SPD wirken können.
1: Du hast jetzt ja einen Sohn seit ein paar Monaten. Wie alt ist der? Fünf Monate oder, oder wie alt?
0: Jetzt fast fünf. Der wird jetzt fünf.
1: Wie willst du den eigentlich erziehen? Ich meine, ich habe immer nämlich gedacht, die ganzen Machos, die da draußen rumlaufen, ja, die ganzen Männer die einem so auf die Nerven gehen, auch die mir übrigens auch auf die Nerven gehen, aber die wahrscheinlich Frauen eben noch viel mehr auf die Nerven gehen, die sind ja alle von Müttern erzogen worden, oder?
0: Stimmt. Das hat ja... Birgit Kelle, die ich ja eigentlich überhaupt nicht mag und mit der ich so weit auseinander bin in vielen Fragen, gerade was Feminismus und ähm, Gleichstellung und so weiter angeht. Sie hat gesagt, wir müssen uns auch mal anschauen, wer sind denn die Menschen, die die Männer dazu erziehen. Also die Frauen tragen auch eine Verantwortung und ich möchte, dass mein Sohn ein Frauenversteher wird. Ich möchte... Er wird ja wirklich, weil ich meine, wir sind ja, ich komme aus einer Kultur, wo ähm, es ja auch starke patriarchalische Strukturen gibt. Ich hatte das Glück, dass mein Vater irgendwie doch so im Herzen ein Feminist war, weil er mir unglaublich viel Freiraume gegeben hat und äh, keinen Unterschied gemacht hat zwischen Mann und Frau in vielen Fragen. Also das, was meine Brüder nicht durften, durfte ich auch nicht. Und was ich durfte, durften sie. Also es war eigentlich ziemlich fair. Und ich würde mir für meinen Sohn wünschen, dass er auch ein Feminist wird, dass er ein Frauenversteher wird, dass er sensibel ist mit seiner Umwelt und das, was um ihn herum ist und nicht so draufhaut und nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern insgesamt sensibel ist und, und empathisch für sein Umfeld. So würde ich ihn jedenfalls gerne ziehen. Und wenn er gut aussieht, dann muss er sowieso noch mehr drauf achten.
1: Warum das?
0: Naja, dass er kein Macht wird.
1: Ist das, hängt das zusammen? Ich
0: glaube schon, dass wenn Männer irgendwie gut aussehen und dann auch ganz viel Resonanz bekommen auf ihr Aussehen, dann droht es schon, dass sie abheben und nicht alle jetzt, ja, ich will jetzt nicht alle Männer in Eindruck packen, aber ich glaube, das äh, hängt schon manchmal auch miteinander zusammen, ja.
1: Das finde ich interessant, weil ich will jetzt ja gar keinen Namen nennen, aber Rainer Brüderle von der FDP zum Beispiel sieht ja gar nicht so gut aus und ist eigentlich so das klassische Macho-Bild. Ich dachte eigentlich immer eher, zu diesem Macho-Sein gehört so eine Frauenverachtung dazu und dass man sich als Mann und mit Männern so wohl fühlt, aber eigentlich von Frauen grundsätzlich wenig hält. Und da spielt es eigentlich gar nicht so eine Rolle, ob ich jetzt einen ganz dicken Bauch habe und ein Doppelkinn oder ob ich ein cooler Typ bin, oder?
0: ja gut, meistens ist es dann auch die Komplexe, die der Mann hat, die dazu führen, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Weil wenn er so selbstbewusst wäre und sich seiner sicher, dann würde er mit Frauen ja auch nicht so umgehen. Und ich glaube, Männer, die mangelndes Selbstbewusstsein haben, gehen mit Frauen auch schlecht um. Und natürlich ist nicht jeder Mann, der gut aussieht, automatisch Matsche. Das wollte ich ja gar nicht sagen. <lacht> ich glaube aber schon so, dass das dazu führen kann, dass man respektlos sehr mit Frauen vielleicht umgeht und oder oder vielleicht weniger selbstbewusst sensibel mit Frauen umgeht schon.
1: Mal angenommen, du kommst in den Bundestag. Kannst du dann deinen Sohn da mitnehmen?
0: Ich habe mich immer gefreut, jetzt auch im Senat meinen Kollegen Staatssekretär Krach zu sehen, der dann ab und zu in die Senatsrunden mit seinem Sohn kam, weil die Kita ausgefallen ist oder die Frau arbeiten muss oder was auch immer. Ich möchte, dass wir jedenfalls in Deutschland so ein Klima haben, wo jetzt nicht schräg geguckt wird, wenn du dein Kind mitnimmst in Sitzungen, dass das normal ist. Du kannst du nicht jedes Mal machen. Man ist ja auch selbst nicht wirklich entspannt, wenn man das Kind auf dem Schoß die ganze Zeit hat, weil weil du denn auch denkst, oh, jetzt schreit er und sollte er nicht schreien und so. Aber ich würde, ich würde schon. Ihn mitnehmen wollen. Ich würde jedenfalls mit dazu beitragen wollen, Klima zu schaffen, auch im Bundestag, wo Kinder mitgenommen werden können. Ich
1: frage mich nur gerade, ob das eher gut wäre für die deutsche Politik oder eher nicht so, wenn praktisch so Debatten sind und dann krabbelt plötzlich so in den Schwenkbereich der Kamera so ein Kind und alle lachen, aber keiner regiert auch so richtig, alle gucken nur, dass es sich nicht wehtut und nicht runterfällt und so und hören dann wieder der Rednerin oder dem Redner zu. Wer jetzt, ich weiß auch nicht, manchmal Wundert man sich, wie wie gelockert unsere Gesellschaft schon ist und manchmal denkt man aber auch, oh Gott, nee, ähm, wir sind doch noch ziemlich weit hinten, also gerade was so Kinder in der Öffentlichkeit angeht.
0: Also ich habe sieben Jahre im Bundestag gearbeitet, Es war so meine erste Arbeitsstelle ja, da habe ich keinen Abgeordneten oder einen Abgeordneten mit Kind im, im Plenum gesehen. Du?
1: Ich bin sowieso nicht im Bundestag, aber im Schwenkbereich der, im Schwenkbereich der Kamera habe ich es jedenfalls noch nicht gesehen. Findest du eigentlich, dass wir ein Paritätsgesetz brauchen?
0: Definitiv. Ich fand das jetzt auch wieder in den sozialen Medien so... <lacht> Witzig, dass vor allem sich Männer gefreut haben und dann so die Verfassungstreue beschworen haben, dass das Paritätsgesetz in Brandenburg jetzt gekippt wurde vom Verfassungsgericht. Ich bin absolute Verfechterin eines Paritätsgesetzes. Ich, ich war früher echt nicht dafür. Ich war weder für Quote noch für Paritätsgesetze. Ich war für alles, was freiwillig ist, um die Gleichsetzung von Frau und Mann und die Gleichstellung, Chancengleichheit durchzusetzen. Und ich wurde ja mein Leben lang immer nur von Männern gefördert und ich hatte keinen Grund, sozusagen, mich dafür gesetzliche Quoten einzusetzen. Und ich dachte, wenn du als Frau gut bist, dann schaffst du es natürlich. Ich habe es ja auch geschafft, und sollen es andere nicht schaffen? Und habe aber erst mit der Zeit gemerkt und gesehen und mich auch viel stärker damit auseinandergesetzt, wie weit weg wir davon sind. Und die letzte Studie, die erschienen ist, über den Rückwärtstrend von Frauen in deutschen DAX-Unternehmen, und Führungsposition zeigt ja nochmal, dass wir in Deutschland entgegen dem nationalen Trend echt so weit weg sind von einer echten Gleichstellung. Also ja, für Paritätsgesetz und auch für gesetzliche Quoten.
1: Also mir hat diese Idee mit der Frauenquote ja immer eingeleuchtet. Ich fand das immer richtig. Aber ich hätte immer Mühe gehabt, wenn dann jemand zu mir gekommen wäre und zu sagen, okay, Frauenquote, alles klar, aber wir brauchen auch eine Quote für Migranten. Und, und für Ostdeutsche brauchen wir übrigens auch eine Quote. Und es gibt ja Leute, die das durchaus sagen, weil man ja auch zurecht sagen kann, dass zum Beispiel Migranten in oder Migranten, also Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, zu wenig repräsentiert sind in öffentlich sichtbaren Funktionen. Man kann absolut begründet sagen, Ostdeutsche sind zu wenig repräsentiert in Firmen, in, in Parteien, in Führungspositionen und so weiter. Aber irgendwann wird es dann mit den Quoten auch schwierig, oder?
0: Ja, aber ich war... Wie gesagt, ihr überhaupt noch nicht mal eine Verfechterin der Frauenquote, ganz zu schweigen von Quoten für Migrantinnen oder Menschen aus Ostdeutschland. Das ist, das war ist ja noch einen Schritt weiter weg. Aber wenn ich heute sehe, guckt ihr doch die Bundesregierung an. Wir haben phänotypisch aussehend, kein einzigen Menschen mit Migrationsbiografie, also so erkennbar. Es geht ja auch darum, dass du erkennbar Migrationshintergrund, Katharina Barley, damals Justizministerin, ist halb Britin, ja, aber nicht sichtbar. Und sie erfährt natürlich nicht die Stigmatisierung und die Anfeindung, die jemand erfahren würde, dem man es auch ansehen würde, per Namen und Aussehen. Also vor dem Hintergrund, es scheint sich ja irgendwie in unserem Land nichts zu verändern ohne Quoten. Also wir hatten Aidan Özus, die Integrationsbeauftragte zumindest, eine, die in der letzten Legislatur da war und in dieser Legislatur ist keiner mehr da. Und in den Parteien zeichnet sich jetzt auch nicht so ein Bild von äh, Diversität. Wir haben 24, 25 ein Viertel der Menschen in diesem Land haben eine Migrationsbiografie und in unseren Parlamenten und in der Bundesregierung ist das nicht sichtbar.
1: Es gibt einen einzigen nicht Karam Badjabi, der äh, dunkelhäutig ist für die SPD im Bundestag, nur mal so als Hintergrund ähm, für die für die Hörerinnen und Hörer. Ein, Wir haben einen Dunkelhäutigen im Bundestag.
0: Aus Ostdeutschland kommt der ja ja.
1: Und der, ja. ja, ja genau, der kommt auch noch aus Halle. Und übrigens Frauenanteil auch, einfach mal so, weil Recherche hilft, liegt bei der CDU in der äh, Bundestagsfraktion bei 20 Prozent und bei der AfD bei 11 Prozent. Die beiden Parteien sind da ganz, ganz, ganz weit hinten. Und was die stellen
0: vehement hm. gegen die Quote.
1: Ja, fand ich interessant, als ich das jetzt nochmal nachgeguckt habe. Da war mir nicht klar, dass das so katastrophal ähm, weit weg ist. Und das, nachdem Angela Merkel ja schon vor Jahren festgestellt hat, dass die CDU eigentlich ein Frauenproblem hat. Das hat dann offensichtlich nicht so viel... Gebracht, dass sie als Bundeskanzlerin ja auch offenbar eine Frau ist.
0: Nee, ähm, das hat, glaube ich, in der CDU jetzt nicht zu einer Einstellungsveränderung geführt, was Frauen in Führungspositionen oder Quoten angeht. Nee.
1: Glaubst du eigentlich, dass die Corona-Krise uns zurückwirft, was die Gleichberechtigung angeht?
0: Na Jedenfalls ist es so, dass Frauen diejenigen sind, die jetzt ganz häufig zu Hause sind bei den Kindern, während die Männer, die einen besseren Job haben und mehr bezahlen, irgendwie arbeiten gehen, weil die Kita zum Beispiel ausfällt. Also ich glaube, dass wir so ein bisschen in traditionelle Rollenmuster zurückverfallen auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Frauen in der Regel die Sorgearbeit leisten, in der Regel die Jobs haben, die weniger gut bezahlt sind oder nicht in Führungspositionen sind. Und dass man dann sagt, okay, der Mann geht mal arbeiten, bleibt, weil das ist wichtig, er bringt das große Geld, das größere Geld nach Hause und die Frau bleibt zu Hause bei den Kindern. Das ist durch Corona auf jeden Fall zu beobachten. Sascha,
1: ich wünsche dir viel Glück gehabt zu haben, ja, im Futur 2 gesprochen, jetzt für deine Kandidatur, denn da dieses hier ein semi-journalistisches Format ist, sage ich, muss ich auch nicht neutral sein, ich muss auch nicht so neutral tun. Ich glaube, dass die SPD jemanden wie dich im Bundestag sehr, sehr gut gebrauchen kann. Viel Glück dafür und ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir. Alles Gute. Ciao. Ciao.
1: Das war das Gespräch mit Saushan Chabli. Und in der Zwischenzeit ist auch das Ergebnis der Wahl bekannt geworden, um die es ja eben schon kurz ging. Der Gewinner ist Michael Müller. Riesenüberraschung. Wenn die alte SPD gegen die neue SPD steht, dann entscheiden sich die Genossen zielsicher fürs Gestern. Klar, okay, Spaß beiseite. Davon geht die Welt nicht unter, die ganze Welt schon gar nicht. Nicht mal die von Saushan Chebli. die wird einfach weitermachen. Sie ist eine kluge, hartnäckige Frau. Da fällt mir doch glatt das Lied von Vicky Leandros ein. Ja. kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 31.10. läuft bei Dreisat ein Film, an dem ich mitarbeiten durfte. Es geht um Corona und die Debatte darüber in Politik, Medien und Wissenschaft. Titel Die Wahrheitskrise. Viel Spaß damit, wenn Sie Lust und Zeit haben, sich das anzuschauen. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin. Tschüss.